0: 听众朋友，大家好，欢迎大家收听本期的《狙击爆米花》，我是编剧文军，我是文化产业搬砖工黄豆。今天呢，我们要来聊一聊刚刚发布了最新预告片的由奈飞投拍的美剧版的《三体》。首先要说明一下，这个还没有播啊，距离播还有一段时间，明年一月份。嗯、呃，但是因为这个主创的这两位我们比较熟悉，是大家非常熟悉的《权力的游戏》的两位 creator。他的这个整个的全游的八季的剧本，理论上有大部分是他们写的，或者是他们把控的。嗯，然后因为全游烂尾到所有人都无法理解，所以这两个人的出名是说非常的不靠谱。然后在《三体》那个时候宣布是由这两位来做的时候，所有的网友的反应都是说：“你毁了全游，还要来毁《三体》嗯，可不可以不要过来？”那种感觉。非常抱歉，我跟各位网友的意见是一样的。
1: <笑>那今天我们是就着预告片来看一看这个《三体》到底
0: 是什么情况哦。哎、看完预告片，我有一种非常不良的预感。嗯、是这样的，首先从全油包括他们之前是《真爱如血》嘛，他们之前拍的是《真爱如血》（True Blood），True Blood 是一个吸血鬼题材的偶像剧。是。我想了半天怎，怎么怎么来呃结尾这个事情？它是一个吸血鬼题材的偶像剧，大概是这样一个概念。然后呢，是一个假设的未来的世界，里面吸血鬼他们的存在已经被人类所认知了，他们已经和人类共存了。然后呢，他们吸的血也是人造的，类似于这种概念，就是一个理论上表面上看来是和平共处的这样一个情况。然后呢，男主角是一个吸血鬼，他们所有的吸血鬼都可以听到别人就是脑子里的想法。女主角呢，只有这个女孩子呢是吸血鬼听不到她的内心的声音的，所以就很特别。这个说实话，我最近听多了戴锦华老师的分析之后，我觉得这是个典型的男性思维的一个设定。不好意思
1: ，这不就是那种霸总吗？丫头，你成功吸引到了
0: 我，他好特别。对，就是戴老戴老师说的，就是说电影从一开始存在，影视工业从一开始存在，就是说男性为欲望主体，女性为欲望客体嘛。《True Blood》是一个完美的展现了这个核心的这个基础的这样的一个设定。但是就是回过来讲，就是《True Blood》其实在我看来，因为它是，我记得好像是 Showtime， 就是反正它是一个有线台播的这样的一个剧，这个是在流媒体出现之前。就已经在播的一个剧，然后在我看来呢，它的状态其实有一点点像剧类型里面的 B G 片啊，对、呃，它充分利用了它的那个有线台的这个优势，所以它有大量的这些血腥场面啊，呃，就是这些通常你在剧里面不太能看的这个镜头，它里面有不少。那其实，你照你这样说
1: ，嗯《真爱如雪的这段改编经历，这两位编剧，我们简称它，因为它首字母刚好一样，哎、呃，两个 DB， 就是会习惯了往这个方向去靠，以及因为是有线台改编的原因，就怎么就是，呃，粗俗啊，或者是怎么样下三滥，或者是说是怎么样乱来都是可以的。是的。就是
0: 说一下两位的名字，要让他们出出名啊，叫 David Benioff 和 d d g a r t n e r 我们中国人都习惯简称他们两迪鼻，因为他们的名字的缩写都是迪和鼻嘛，所以我们叫他们两迪鼻，听着有点像铅笔。<笑> anyway， 回过来说，是的，你刚才的那个点非常的对，所以你如果参考他们之前的这个经历，然后来看全《权权力的游戏》，你就很可以理解为什么《权力游戏》。是拍成这个状态的，呃、他们擅长的点始终是这种视觉刺激的东西，是做的非常好的。嗯，我们之前有说到过，其实马丁是编剧出身嘛，是《全游》的这个原书作者，其实是编剧出身。然后呢，他原来写的那个很有名的一个电视剧，中国观众都知道的，就是《下蛋雄狮》，这个是在中央台放过，暴露年龄了、啊，所以所有的中老年观众都跟我一样是看过的。所以全油的原著呢，其实它的镜头感就非常的强，嗯，包括大家后来在剧版里面看到的很多的镜头，其实都是他的小说里面就有写的镜头也好，那个台词也好，台词几乎有一半的台词都是他原来小说里面的台词、嗯，嗯，就是说前面全
1: 油之所以做得很好，其实编剧的功劳不算特别多，因为主要是原著这个基底打得很好。但是全游到最后那个原著没有写到的部分，就是最考验编剧的部分，而这块这两个人是把它严重搞砸了的
0: 对。对这个点上，就是原著作者也是非常火的，这里我们让所有的全游粉，然后非常 dis 二 B D 的这个听众稍微爽一下，是这样子的，就是他们当时其实包括马丁都是觉得说这个剧集系列应该至少要走到十季。可能以他的这个书的体量，走到13季、14集是最好的。2 DB 当时要求就是一定要8季结束的点，是在于说他们其实当时接了一个新的大的项目，就是要去挣下一波钱了。<笑>这个在我看来真的很恶心，完全把作品看成是一个生产产品，就是他们真的就很像工人，他们对他们的这个就都没有到工匠，你知道我的意思。吗？嗯，他们对自己手下出来的东西是没有任何情感的。嗯，嗯啊、他就是接了一个新的项目、嗯，然后我要去做那个项目了，然后这个项目使成什么样不关我什么事。嗯，就很像砌房子的建筑工
1: 人，就是砌墙砌着砌着说，哦，下一个金主更好哦，那那这个房子
0: 我就随便给你砌一砌就完了，塌不塌都无所谓了，就是，嗯，有结构没有封顶也没有关系，就这样。<笑>然后他们下一个本来要接的一个大的 IP 呢是。星球大战的那个剧版，然后这个事情呢，就天道好轮回。由于他们拍烂了《全游》的结尾，最后《星战》的这个项目也没有接到。
1: 嗯，恭喜他们！应该有掌
0: 声呵呵。这里应该有掌声。后一个就是传来的噩耗，就他们没有接到《星战》，他们接到了《三体》。救命啊！都是大爱片。说实话，我看这个预告我就非常的窒息。嗯，这个预告其实里面信息量很
1: 大，我们就一点一点来说。我们有请文军老
0: 师。呃，没有，首先我回到前面来讲，其实看过《全游》、看过《真爱如血》的这个观众，不好意思，我跟着一下我的普通话，《真爱如血》的观众大概都有一个概念，就是他们其实在我看来啊，是属于采购型的编剧。我为什么叫他们采购型编剧呢？就是他们很能够看说你的原著里面。有什么样的这个片段，有什么样的情节是非常适合镜头化的啊？他们是很好的买手、啊，有点像这种，因为其实这几年也有这种的职业嘛，就是说你可能有钱人没有时间去 shopping， 然后他找一个 professional buyer 去帮他挑衣服啊，去帮他挑礼品啊，去帮他挑什么东西，然后人家都是一套给你买好了，给你送到家这样子，眼光很好。嗯，很会提亮亮点。对，这两个编剧呢，在我看来就是这种类型。在我看来，他们最适合他们的工作呢，是做 PPT， <笑>去向金主们推销咱这个剧。没错，他们做 p i c t u r e 是没有问题的。他们去做就是推销的工作是特别好的，因为他们眼光很好，他们很知道说选择什么样的部分去影视化，观众会看得很开心、很爽。但是他们的很大的问题，也是他们这个优势的另外一面，就是他的缺点是这两位其实在其他的部分，人物的设定、人物的完整性、情节的整个的设计和他的叙事的推演上面，其实都是弱的，而且没有全局观
1: 。照你这样说，他只看到了部局部的亮点、嗯
0: 。没有全局观这个问题。我觉得可能观众
1: 都知道了吧
0: 。看完了全游的观众，像我一样，就是最后一季骂着看完的观众，都是这个心情。其实我没有看完，我我实在看不下去，我是快进着把把它就是过掉的，就实在看不下去，就没有办法理解为什么能烂成这样。因为说实话，其实国内的很多的作品差，嗯，很多时候我说实话啊，不完全怪编剧。也不完全怪演员或者是导演，因为我们是没有影视工业的嘛，嗯，我们没有工业标准嘛，只、就是这个东西是有一定的随机性的，有一定的偶然性的。你遇到一个什么样的团队，你当时的盘子怎么样，码的好不好，然后会很大程度上影响你最终的呈现。嗯，那像特别是全油哎、欸、，HBO 哎、欸，黄金标准啊。它的基础的这个配置是绝对没有任何的问题的，就你光看它的 casting 就知道就很强，非常的强。By the way， 这个一看就知道这个三体不会是 HBO 的出品哈，它不扎实，它不扎实、嗯。你看那个预告片你都能看出来。然后我现在要说到我最担心的一个点了，这个就是我说这两个编剧擅长和不擅长。他们是完全不擅长《三体》这种，其实是需要人文关怀的。我用到“人文关怀”这个词，你是不是很惊讶？但是真的是这样，就是它是需要非常非常细腻的东西的，它需要你能够深入到这个角色的灵魂里面去，去思考他的伤痛、他的危机、他的恐惧是什么。然后才能写的出来的这样的一个一个作品，就因为我们之前也聊了国产的《三体》嘛，国产《三体》我真的是觉得拍的非常好，我很推荐大家去看一下。如果大家不感兴趣的话呢，很有可能你们看完国外版的这个《三体》，你们就会想去把国产的看一遍，洗洗眼睛。嗯，而
1: 而且我是觉得说。嗯，因为大牛他写的时候肯定是还是以一个比较中国人的视角嘛，我我是觉得说这个团队是必须需要中西两种想法都能打通的人的，但是我我觉得这两位编剧是没有的呀
0: 。首先，呃，马丁自己也不是美国人，他是英国人，嗯，然后呢，他的整个不好意思，我有点 dis 美国好像。美国也是有好的作家的，但是就是这几年给我的感觉的作品就是比较浅层化的趋势，有比较浅层化的趋势。但是这个问题其实是这样的，我个人认为，所有的亚洲的作品的内核其实是比英国的作品更加细腻、更加深的一个东西，因为我们的整个的社会文化的倾向性就是这样子的，我们是鼓励收敛的，我们是鼓励内敛的，我们是不鼓励外放的。嗯，我们是不鼓励那些就是表层的东西的，就是、嗯、所以他的整个作品的倾向就是《三体》这个作品本来和马丁的作品相比，它就是要细腻的多的一个东西。嗯，是这样的。我举一个非常简单的例子，就是为什么我觉得他们对于角色的理解本身就是有问题的。他们很擅长 shopping， 但是他们对角色本身的理解就是有问题的。我举一个很简单的例子，呃 ，John Snow 这个角色 ，John Snow 这个角色，他是作为一个父亲在外面和别人发生了关系之后带回来的这样的一个私生子，在这个北京的这一家长大的，等于是说老公的小三在外面生的孩子，你还带回来给我养这样的一个情况、嗯，所以他在这个 Stark 家族的这个身份是从小就很尴尬的一个身份，嗯。在这种情况下长大的孩子，他情商会不高吗？<笑>是他处理问题会那么蠢吗？在马丁的原文里面，其实真的不是那么蠢的一个角色。其实他是非常心思缜密的，然后他是非常懂得人性的。嗯、其实就是因为他是这样的一个环境长大的人，嗯、这是为什么他可以站到最后。啊，你这样一说，确实是，就是为什么表现出
1: 来的是地主家的傻儿子的这种感觉，就就不对，这不是从人物本身的这个处境出发的
0: 。对，这个里面有一个细节，就是他们当时在做情节的时候删掉了，我估计他们对于角色的理解的偏差造成的，这、就是什么呢？就是。其实 ，Jon h Snow 当时不是为了让墙外的那个野人的那些族在那个等于是僵尸大军杀到之前进到墙里面嘛？嗯，你记得吗？以此减少僵尸那边的数量嘛？嗯，就是此消彼长的一个一个战略。其实，在原书里面，他是和野人的族长是有这样的一个协议的，是什么呢？呃，你们的人可以进来。但是每个组长要有一个孩子来我们 Night Watch， 啊，人质你知道吗？嗯，就是他其实是一个很工于心计的人，他是一个对人性很有了解的人，他绝对不是傻白甜，你知道吗？嗯，就是最后竟然把他写成了一个，哎，所以我就很担心。就回到这个《三体》的这个预告片，嗯，你看到了什么？这个是让我非常非常非常反感的一个点。大家都知道，就是《三体》里面是有提到文革的，然后《三体》的国内版其实也拍到了这一段。你在剧情里面出现文革是完全没有问题的，因为这个是他小说原文里面有写到的部分。但是他的这个预告片竟然就是一个批斗的镜头开始的。我真的是有一种被侮辱的感觉，他把它当成噱头，是的，这么严重的一个事情，你仿佛是商场大甩卖，然后你就可以想象了，就他对于这件事情的看点依然是，就是他们的心态，他们的看法依然是这是个卖点。我觉得《三体》拍出来应该不会好，我认为啊，以我对他们对整个全游的把控力来看，全游的所有的角色的理解和他的把控力来看。他们一定是没有办法理解叶文洁的，嗯，他们的理解一定是错的，这就变成了一个复仇故事，
1: <笑>但是很好玩哦。他第一集的导演是，呃，少年的你曾国祥哦，他是不是想说第一集比较偏文戏，所以找一个就是稍微细腻一点的东方人来先下来拍一集，还是怎么样
0: ？对，因为呃，美剧的系统是这个样子的，他每一集的导演都是可以不一样的嘛。嗯，这个其实说一个行业内的呃点是这样子的，因为他们认为导演是需要更多的实战的机会的，相比于编剧来说，所以的话，美国的导演工会是规定说那个剧集必须要雇佣多少不同的导演，就是他是有这样的一个，就是我觉得这个是好的点，就是说他有给到呃年轻导演更多的机会去实战嘛，嗯。然后他选用中国的导演，就一定是你的那个想法了。他希望在质感上面相对能够中国一点。首先，这个预告片给我的印象真的很不好。<笑>我觉得你拿什么当卖点都不可以拿这个当卖点。嗯，但是呢，这两个又是只会卖点型的编剧，他们干出这个事儿来，我一点都不觉得惊讶，但是我依然有被冒犯的感觉。嗯，不不尊重，你知道吗？嗯。我甚至会觉得说，会不会就是
1: 中国这条线，就是必须他没有办法修改的这条线，都是中国想做的。但是你会看到，就本来就是三体的故事，其实绝大多数会会在中国这条线嘛。我看到他这里就是全世界人民团结起来的感觉
0: ，就为为了
1: 国际化而全世界人民团结起来的感觉、嗯
0: 。我基本上看到的都是常规操作嘛。其实我说实话，它预告片没有出来，我都知道他会选哪些场面。就是它里面大量的选取了那个《三体》那个游戏里面的场景嘛。嗯，因为这个是很好，嗯，它这个等于是架空了啦，就完全可以当科幻拍了嘛。嗯、我的意思是说，镜头处理上当科幻拍。我知道原作就是个科幻呃小说，我的意思是说，它的镜头的质感可以做到这种科幻大片的这种质感嘛？就是当你去拍那个《三体》游戏里面的那些场景的时候。就可以非常飞嘛，嗯，所有这个实际上没有办法拍的这个场景都可以在这个里面去实现了，嗯，这个是肯定会有的，这些场景我相信也会让观众看得非常爽，对，嗯，砸钱，也不只是砸钱了，就是说确实就是说他们的电影工业去完成这些是非常强的，我在想我怎么能夸他们一下。<笑>因为听过我们节目的听众可能都知道，我不太喜欢 t h 同行，我比较喜欢夸同行。但是这个预告片，说实话，给我的感受真的非常的不舒服。我觉得其实，特别是亚洲的这些文化产品和就是美国好莱坞的这些文化产品的不融合，就在这几年还是真的挺明显的。包括我上次跟你说的那个，可能大逃杀系列真的算是一个跨界。比较成功 的， 对， 可能大逃杀这个 是， 呃， 我不知 道， 可能是美国的语境里面他们比较能理解的一种文 化， 惊悚题材好像也杀人杀人文 化， 嗯， 没有没有没有是杀人是 killing， 呃， (笑)因为好莱坞的文化产品其实有一半都是讲杀人 的， 嗯， 这个可能是他们比较好理解的一个 点， 就是我想回过来说的点是这样子。我想想看有什么能夸他们的，呃，场面肯定是很好看的，就是特别是三体游戏里面的那些，啊、一定是很好看的。然后呢，听了预告片呢，有一个更绝望的感觉，这个又要又要又要说它不好了，怎么办？讲吧，<笑>就是这两个编剧的台词还不行啊。这个就是说到我们之后会说的一些，就是我个人。非常喜欢的优秀编剧，就我们之我之前有说到过这个问题，电视剧的编剧其实台词是最重要的嘛，嗯，因为呃其实观众是想听台词的，其实是想看到这些精彩的台词，嗯、它的体量也够大，台词的话比较有发挥的余地嘛。然后、嗯、这个问题是这样子，通常预告片里面都会有这种非常非常让人记忆深刻的台词。你的金句是全用在预告片里面的，对不对 ？No， 没有
1: ，一句都没有，就是好像都是在怼，疯狂的怼一些烧钱的场面和他认为大家会感兴趣的场面怼进去，没了
0: 。对啊，这个就让人很担心啊。就是说，因为我知道马丁其实在全游的前一半他是在组里面的。你去看查那个编剧名单的话，他都挂挂那个编剧名单在上面的，所以有可能前面几季的台词都有很多是他做的，你知道吧？我现在担心的是这个问题，这两个人做出来的《三体》的台词，这是没有没有办法听了。到时候预告片作为一个很需要京剧台词的这样的一个产品本身来说，一句京剧都没有。哈哈哈。其实我当时在看这个预告的时候，我就在想，你记得《普罗米修斯》那个电影吗？记得，《普罗米修斯》那个电影，它的预告片的台词就是他选的那句金句是 “Big things have small beginnings”。啊，哎，人家这种就是我为什么要用英语说啊？我再用中文说一遍，就是大事件都是从小事开始，的，这个翻译很不好。的点是因为这一句很难翻，因为它的英文其实对仗的。
1: 嗯
0: ，你看它的英文是 big things have small beginnings。嗯，你知道吗？它是严格对仗的，它都是 i n g， 然后都是严格对仗，非常漂亮。然后又是一句台词。嗯。是一句台词哦，是这个角色自己说的台词，是那个麦克法斯宾德演的那个 AI 的那个机器人的一句台词，是他把那个有问题的液体滴到那个水里面去的时候说的。他说 ：“Big things have small beginnings。”嗯，哎，这很好哎、欸呃。对呀、啊，<笑>我们中国人喜欢常说“文无第一，武无第二，文有第一”的，我谢谢你会相信“文无第一”的都是文学不大好的人。你就看这两个预告片的对比，你就知道我在说什么。人家一个电影长度，一个多小时、两个小时的电影长度，人家里面可以挑得出这么是让人记忆深刻、精确，然后又是很漂亮的一句台词。你作为一个剧这么长的一个剧，你一句让人能够哇眼前一亮的台词，你都想不出来。哎呀，我在想，会不会他们是不是没拍完，还在做，还在还在赶拍啊
1: ？那也。你知我的意思。<笑>那嗯 still， 嗯，而且他是不是<笑>总能找得出来吧？而且这样每季套
0: 路是不是会先拍出个一集作为嗯样本，就是做先导片、呃？这个是原来，这个是原来就是说他们的测试系统。这个测试系统呢，现在也依然存在，就是叫 pilot， 就是那个先、嗯、先导集嘛。嗯，先导集，先导集的概念是这个样子，就是他们会先拍一集，就是比方说大的平台，像所有的平台啊，原来无线台，对，都是都是这个风格，不是，他是拿到你的剧本，拿到你的整个就是 casting 的策划方案啊什么的，然后他们很喜欢，他们就决定说可以付钱到你拍完 pilot， 拍完这个先导集，嗯、所有到先导集为止的这个钱，他都是付给你的。HBO、嗯、据我所知，现在大部分还是这个系统，还是 Pilot 的系统。嗯、然后，但是我估计全有可能不是，嗯因为，没有直接定制一整季。对，因为如果你拍一,一集的话，太贵了嘛。嗯，它那个成本就很很难了。但我知道，就是 Newsroom 是先拍第一季的。嗯，然后他们拍完之后，就是拿这个成片，他会找一群观众。这个观众呢是每个周他都会有人到的，然后他现场有一个专业的主持人，他会问，就是他会播放在这群观众面前播放这个剧集，然后他会问很多的问题。嗯、呃，这个是从剧本到就是会细到就是包括哪个角色喜欢不喜欢，然后你为什么不喜欢这个角色，是因为这个演员还是因为这个角色？所以就是他们也有 pilot 拍完之后，呃，换掉了其中的某个演员，然后就是整个第一集要重拍一部分这样子。嗯，有各种的情况。那现在就少了。从那个奈飞那个时候第一个作品《纸牌屋》，它是没有拍任何的这种 pilot 的情况下，它就预定了两季。哦哦、嗯。然后同时呢，丁凯也发现 pilot 系统有它一定的盲区。嗯、哦，是。他的盲区是在于说，观众会喜欢打分的观众会喜欢给他看起来比较高级的作品打高分
1: 。哦，他其实不只有某些低俗的东西，他其实他喜欢，但是他不敢承认
0: 。对，就是说他是不代表他会看，就是他会觉得这是个高级的东西，或者说他真心觉得这是个好作品，他会给他一个高分，但是不代表他到时候会看，嗯，不代表他喜欢。啊、哦，对，是的，这这是一
1: 个很人性的弱，人性的弱点
0: 。对，然后这个系统就出现了这样的一个很大的，其实是一个很大的 bug 嘛。嗯，所以后来就用的就就相对少了。然后呢，就包括就是流媒体的整个的系统也不一样了。然后我最近也知道，其实流媒体的话，现在雇佣编剧的方式也和传统平台就是不太一样。嗯。就回过来讲这个《三体》的这个预告片的这个问题，这个预告片呢，嗯、呃，说实话，场面很好看，但是呢，作为一个看过原著，然后又看过国产的这个剧集的观众的心情，会不太一样。我会觉得其实它没有拍好，<笑>没有灵魂，有没有？对，其实就是这个问题。其实我会建议大家把国产版的那个《三体》的预告也拿出来看一下，那个其实我觉得就非常的叙事了，很重叙事本身的这一块了。那我同意他这个当中可能也是因为因为中国的那个原著粉，呃，肯定是比国外要多嘛，他可能是怕得罪原著粉，所以他做了这样的一个倾向性。但是我觉得更多的可能性依然是二 D 比这两个编剧呢。一个不擅长写台词，另外一个呢也不擅长理解人物，所以他们俩到底是怎么做的编剧？嗯，底下
1: 有一个团队吧
0: 。应该承认他们在 True Blood 的时候呢，场面依然是做的不错的，但是这个在我看来就是一个很典型的这种，我后来就没有再往下看嘛。嗯，因为我发现真的就是没有什么深度的内容。嗯，那就是他很适合撒狗血嘛。他们其实，我说句实话哦，你可能会有点，我觉得他们很适合去写漫威的大电影。嗯，不是短视频平台嘛？我觉得他们感觉也很适
1: 合在短视频平
0: 台上。你说的对，他们对于人性的黑暗面非<笑>人类非常
1: 看什么东西，他应该很清
0: 楚对，他非常的擅长抓卖点，所以他们很适合，他们不如去 TikTok 开个频道吧。所以就让我很担心。然后呢，我刚才又在研究他们的这个，呃，很有意思啊。呃，有一个比较有希望可能性是说，他们有增加一个叫 Alexander Wong 这样的一个，就是在前面最早的时候、嗯、更早的时候的那个呃预告里面，就是有同样也是他们的 writer 的这样的一个人出现。嗯、这个人呢是跟他们写这个《出 Blood》的，他是应该是华裔或者是亚裔。嗯，呃，我看长相有点像，有点像华裔。这个让我觉得比较有意思的点是在于说，他之前写了曼哈顿《曼哈顿》，《曼哈顿》那个呃剧本不是很有名，那个是讲原子弹的那个发明过程的。嗯，然后呢，嗯、呃，我觉得可能还是比二 D B 要好一点
1: 。但是其实，在美国的二代华裔其实是他也不懂那段时间的伤痛的。他需要一个真的是有可能是得在国内生活过的经验才的人才会更懂这片土地上发生的事情。我我在这里的话，这一点上还是觉得说救命啊，就是没有他们是没有办法的。
0: 啊、然后我发现呢，这个人写过另外一个，其实我个人还觉得 OK 的一个恐怖类的一个剧集，就叫 The Terror。嗯。这个也是一个真事是讲一个英国的一个穿越北极的这个航线的时候，他那个真实的历史事件是失踪了嘛？嗯，然后他剧集的写法是说他们遇到了很多的这个超自然的事件，嗯，这样的一个过程。然后他应该是 creator 之一，然后以另外两个 creator 的这个水平和这个资历来看，我觉得他很有可能是非常主要的一个 creator， 嗯。但是第一季我比较喜欢的没有一集是他写，的。<笑>他写的全是第二季的，也有可能是因为第二季有东方元素，所以加入了他，我不知道、嗯。你看国外的这个制作，其实我们也拧巴，他们也拧巴，嗯。但是《三体》这个事儿呢，我觉得也算一个好事儿，就是说第一次有一个中国的 IP 然后出海了嘛。嗯，然后由一群这个国外的这个制作团队来做。另外一个比较好的点是说，我觉得国内的《三体》毕竟是先播的，嗯，我觉得可以算珠玉在前。<笑>我们到时候看看它打成什么样。因为其实我觉得，就是剧集类的消费其实和电影是不一样的。你电影其实可以靠大场面。嗯， 剧集类的 话， 我觉得大家还是想看一些人物关系啊、人物情感 啊， 然后所有的这些台词啊之类 的， 大家还是想看一些这种软调性的东西的。嗯然后中国导演去拍第一集的话 呢， 也是好 的， 这个是一个很大的加分 项， 可以让大家在进入这个剧集的时 候， 先有一个比较可能细腻的一个切口吧。嗯。因为少年的你，在我看来也真的是非常非常细腻的一部作品，所以应该都是好消息。其他的要夸这个，我实在有点夸不出来。我们还是聊聊《三体》吧<笑>。<笑>你你会觉得《三
1: 体》会做一呃、嗯，就是美国版的本土化吗？因为我我想了一下，就是我们之前说大逃杀杀题材，它也是做了很多的，就是本本土版的这种版本嘛。就做本土版相对来说是比较容易取巧的。就是那么《三体》这一种的话，它是必须只能照着原著拍，还是说它可以做哪一些改变呢？因为我目前看还是说，他这个视角是蛮多
0: 元的，全全
1: 球各地的人。
0: 他们其实是有这么几个大的问题，我觉得从这个角度来说，我还是可以给他们稍微做一点点辩护的啊。呃，首先呢，就是我们之前在聊 HBO 的时候，我有跟你说过，就其实像《全游》这种的剧集只有 h b o 可以拍得了，因为其实它是一个需要全球各地的制作团队来来帮他拖的。这样的一个、嗯、一个制作，就是你不可能依靠好莱坞本土的这个制作团队来完成，这、就是绝对不可能的，因为它的整个的这个大陆的这些形态、嗯，在美国当地是没有办法取景的，所以它肯定是牵涉到很多很多的不同的取景地的问题。那么实际它在制作的时候也确实是这样，《三体呢》呢其实面临的问题是一样的。它比全游要好很多，因为它没有那么多实际的这些场景的问题。它要跑全球各地，但是呢，它的文化其实是有这个问题的。然后它的演员也有这个问题，就是你逃不掉的，你必须要用至少是亚裔的演员。其实说实话，他用的那个呃亚裔的那个男演其实在我看来是有问题的，因为中国人一看就知道他他不是那个华裔。他长得就像 A B C 或者是什么的女主的感觉其实还 O、OK, K， 女主的那个 c a s t i n g 的感觉还蛮像华裔的。我是说的里面另外的一个男演员，那个男演员其实在就是美剧的范畴内还是比较有 credits， 就是他演过不少的东西。但是怎么说呢？他在其实美国以外的市场呃是没有影响力的。我没有想通的一件事情是他们为什么没有找呃香港演员？嗯，哦，你是说英文说得好，嗯、然后又是很懂这。对就我不太懂这个问题，我的意思是说，就香港的一些老演员，包括就是像刘德华什么的，就是我可以跟英文团队工作，嗯、但是我同时又是有中国文化的基础的，
1: 嗯
0: ，然后我又在整个亚洲，特别是中国的这个区域是有一定的这个收视的影响力的，嗯，就是我不理解他们为什么不找，不过也，可能他们不擅长这个吧。<笑>这个点上，其实就是我又要聊到 HBO 了。<笑> HBO 应该要给我广告费。<笑><笑>我为什么一直说，就是像 HBO 这样的台，它在整个的码盘，就是团队的码盘上面是有绝对优势的呢？就是他们的 casting 的团队也很强。嗯
1: ，
0: 这个《三体》的 casting 在我看来就是很奇怪的一个状态，就像我刚才跟你说的。我理解他的难点，因为他能够用的演员基本上都是就是白人脸或者是黑人脸，就是他用到能够用到就是亚洲脸的这样的演员，他本身的基础就是少的，他整个盘子里面能够用的演员的基础本身就是少的，那么这个是他的难点，但是我依然没有理解他这个 casting 的这个倾向性，就是我跟你说的为什么不考虑香港演员呢？对吧？因为呃，我看他们 casting 的，我说的那个男演员他是有一定年年龄的嘛。那其实香港现在有一定年龄的男性演员其实还是有的，没有那么少。而且就是我前段时间看了幺八九九那个也是个很大的制作，就也是奈飞给黄掉的。<笑><笑>呃，那个它里面的两个这个华裔的演员其实都是找的香港演员。我觉得就很好，就是年轻女演员，然后英文也非常好，然后长得也看就是中国人脸，嗯，嗯演技啊各方面都很好，所以我不是很理解，这是我不理解的一个点。然后还有一个点也是他们的难点，就是如果你的演员没有办法，大部分都是亚洲脸的话，就造成你的情节怎么办的问题。嗯，这个就回到你刚才说的那个，就他会不会改情节？肯定是要改的。怎么个
1: 改法的？在我看来啊
0: ，首先他很多的点会用到，就是说游戏里面的部分。嗯，游戏里面的部分就会方便他加入其他的玩家，因为不不好意思，不是玩家，呃，游戏里面当然叫玩家，但是就是其他的呃西方角色，因为那个游戏里面你知道吗？就是伽利略啊，什么都在里面。对，我知道很
1: 多外国的的人对
0: 。对，这个点上对他们来说就是一个可以取巧的一个点嘛。因为如果你 casting 百分之可能六七十都是外国人的脸，那怎么办呢？这个事情，嗯<笑>，所以就是游戏里面的戏份加多是一个办法，嗯，哎，我到现在都没有看到他们找的谁演的石强和那个史强还是没有看到，就是这个周王、啊、周王我看到了，哎，我这个也我也觉得很迷啊，就是好他
1: 好像还很多物料都还没有放出啊，就是这所有的消息感觉都是
0: 不多的。我说句实话吧，我感觉啊，他们当时以我对这两位的理解，当时看说这是奈飞投的，然后呢又是个大 IP， 而且这个还不仅仅是在中国是个大 IP， 这个是在美国来说也是个巨大的 IP。就是我做了《三体》那期的节目之前去做调研，才发现说其实国外有很多他的粉丝嘛。那么作为二迪迪来说呢？他们当时应该就也是一样，他们接项目和那个的思路是一样，他们接项目和做项目的思路是一样，他们先看这个项目有没有卖点
1: ，
0: 嗯，然后呢，他们看到说哦那么多卖点啊，这个项目全是卖点、啊，这个项目我要接，嗯，而且就是原始 IP 就已经很强了。对，然后呢，接下来了之后呢，这个问题才刚开始，对他们来说，我觉得才慢慢的浮出了水面。就是他们的这个 writing part 呢，就跟他们一起写三起的这个东方人亚裔，其实也是不知道中国是怎么一回事的，特别是是，<笑><笑>特别是那一段，嗯，就是都不知道是怎么一回事然后就就就开始动了，就无比的神奇。然后呢？做到中间发现，哎，好像不太对呀、啊。然后呢，我觉得中国版的播了之后呢，他们肯定是看了的。嗯，然后这就造成了一个更大的问题：中国版那些擅长的、拍得好的、特别就是可以看的那些部分，都是他们拍不了的，都是他们不擅长的，完全就是不知道，他们都看不懂，可能就他们会没有办法理解这个是为什么。然后他们也没有办法理解观众为什么会爱看他，所
1: 以他们注注定要走一条。因为我不是跟你
0: 说我很喜欢红案的那一段吗？嗯，因为他拍的真的很好，那个年代的质感做的非常的漂亮，非常的落地，然后很美很美，就是王子文的那个感觉非常的美，把那种安静的封批感演的特别的好，我觉得他们是可能都看不出来那已经封批了。我觉得那
1: 会成为是他们一闪而过的的，因为我觉得在
0: 他们看来，这个东西在他们的工业水平里面根本就不算什么，就太容易了。啊、嗯，然后就会觉得说这算什么呀？这是什么呀？这是个看点吗？这个观众爱看吗？观众爱看的，我觉得两个可能性啊，一个是产生了极度的自信，就是觉得说我们拍出来好看多了。嗯，这个是他们理解里面的好看，你知道吗？嗯。就
1: 或者是美式离的好看，
0: <笑>对，美国是全球第一吧，地球是以他们为中心，就是有可能啊，两种可能性，一个是产生了无比的自信，就是觉得说啊这种，这个都是，这个我们场面比他们好看多了，我们好看的比他们多多了，这种心情，嗯嗯还有一种可能性是他们完全是晕的状态。因<笑>为已经迷茫了，我可以现在就像断言，他们选择的那些情节的点，和我们这边中国版的选择情节点一定是完全不一样的。嗯
1: ，
0: 他们觉得说点吗？通<笑>篇看下来没有什么卖点啊，这宇宙闪烁也拍的非常就是便宜啊，
1: <笑><笑>他。要这样拍的话，经费还剩好多，好慌张的、啊。
0: <笑>对，然后就完全茫然了。所以，什么呢？这个在他们来说是一个好的作品吗？就完全懵了。嗯，就是我觉得是两种可能性，一种是产生了，然后以我对这两个人的理解呢，就是他们会这样毁全油，然后就为了去接个新战呢。我我真的是觉得他们可能更有可能是产生了无比的自信。哦、oh, ，真的，就以我对他们两个人的这个，因为《全游》是什么样的一个 IP， 然后《新战》是完全就，然后他竟然,他,他竟然给的钱多呀，对啊，所以他们就产生了无比的自信，<笑>他们烧的钱也肯定比国内版的三期要多嘛，嗯，有道理吧？嗯嗯，他们烧的钱可能都十倍了吧，我觉得。然后加上他们工业本身的那个工业系统的那个加持，他们可能都会觉得说啊、哎，这个什么呀，这个特效太差了。<笑>我们来给你们看一个我们的特效，就可能会有这种的问题。我们在聊国内版的《三体》的时候，我就说到过这个问题，我就很害怕。嗯。他们就把它做成一个真正意义上的他们理解的硬科幻的这样的一个作
1: 品。他们理解的硬科幻不会是像超级英雄那样，美很打来打去就完事了吧？我很害怕哈。
0: 他们就是很想打来打去，
1: 酷炫 fancy 就完事了，但是里面的内核什么都没有
0: 。这个就是我对美版《三体》的一个判断。我觉得他拍出来就是这的判断。对，就是只有场面，就只有场面，就是他是没有。就没有好看的文戏的，这就是为什么我跟你说这是一个需要人文关怀的作品，你需要去理解那些角色，像呃叶文洁这个角色，因为我们当时其实有详细聊过叶文洁嘛，嗯，叶文洁这样的角色是很迷人的，对不对？也我觉得也是，呃刘慈欣的作品里面可能算是最立体的一个女性角色，最显得她不厌女的角色。<笑>他没有艳女啦，哎呀，他只是直男癌啦。艳女跟直男癌是两个问题。嗯嗯嗯、<笑> Attentionally， 我不觉得他是艳女的，嗯，就他他是一个不礼貌的直男，<笑>嗯，理工男嘛，理解一下，就这样了。跟你说一个很好玩的点，<笑>我那个时候问我一个大学同学，问说男男编剧和女编剧的区别，他给了我一段文字描述，然后是大男性和女性在大脑生理构造上面的区别。<笑>就你理解一下，理工男、直男癌就是这样，他没有任何刻意的、主观的要对女性不同的，完全没有这个意思。但是，对吧 ？Anyway， 回过来讲，这个是我认为刘慈欣塑造的女性人物里面，或者这么说，就是最成功的一个，嗯，它的完整性啊。所以我就非常担心他们会把它写成这个简单的复仇。以我对于美剧的套路和就是整个的美国的影视的这个生产的套路的理解，他们很有可能把英文节的人生的大事件就这样码在一起，这就很没有感染力啊。然后最后他就按下了那个按钮，就是这样，把他的人生的这个大事件码在一起，然后就结束了。你记得国内版那个拍的有多好吗？他是把它打散了做的
1: 哦，真的好漂亮啊！嗯、就完完整交代了他的人生经历
0: ，是的，而且选取的那些点都是很细腻的点。他和他父亲的那些交流的那个过程，嗯、说的那些话，然后、嗯、他
1: 怎么杀死他的爱人。而且它是一个呃悬念的制制造的点，但是从 Netflix 这个预告片上来看，它是不可能把这个作为悬念就是它怎么把这个故事线给理出来
0: 他？他们对悬念的定义会和我们完全不一样。他们理解的悬念其实就是那个 one 的这条线。因为以我对 RDB 的理解，他们就本来就比较功利化嘛。然后这个我觉得倒也不是他们的问题，整个的美国的内容生产都是都是这样的方向的。他在选取悬念的角度，也会选取他们认为好看
1: ，他们认为的好看是什么？好看呢
0: ？有场面镜头。
1: 哎，这不就是说最后得出来就是怪物什么的来了吗
0: ？对啊，长城不就是这样？饕<笑>餮是谢谢那个是。神神兽那个不是怪兽，<笑>哎、大无语大无语。哎，我没有跟你讲过吗？我当时看那个拍什么都可以拍成哥斯拉，就是、<笑>哎，长城这个编剧应该也是
1: 个美国编剧或者是国外编剧吧？就对个套路。
0: 对,、啊对啊、因为他们的在就是特别是长城那个拍的点上面是更加强势的呀。嗯，他们对于好看这件事情的判断你也看出来了了，就是在他们眼里是不存在就是文戏的悬念的。
1: 他们的悬念肯定是三体新人，对啊，可能第一季一定会重点勾出来三体新人这个
0: 问题。你看到他那个预告片里面那个镜头没有？就是有一个外星人的手。嗯、其实你看中国版都没有特别在意说三体人长什么样子，嗯，但他们会勾勒出一个具体的形象，对吧？呃，他们会有非常具体，因为有游戏嘛，嗯。跟没有看过那个原著的观众稍微交代一下，就是说《三体》的这个故事，它本来就是说三体人、三体星的这个外星人对于地球的一个侵入这样的一个故事。它在于就是这个小说里面的主体，它是怎么样解释三体星的？它是用了一个游戏，嗯，这个游戏其实就是三体人开发的，为了让地球这边的人了解他们、呃、地间。<笑>嗯，也叫人间，就、嗯、跟汉奸是一个概念，就是说地地球上的这个地间呃系统的这个人能够理解，就是《三体》是怎么一回事。所以他做了一个很复杂、很先进的一个游戏，你是可以带那个 VR 设备，然后进到那个游戏里面，你是可以看到整个《三体》新的环境的。嗯、我觉得美剧一定会把这个非常非常充分的写出来、拍出来，然后就是因为这个对他们确实是那。我说实话啊，你肯定要觉得我我每次说我说实话啊，我要说难听话了，是这样子。我退一步讲呢，他们选择游戏这个作为一个主要的这个看点是对的，因为这个对于他们的卡斯的基础来说比较好拍。就是我刚才说的游戏里面，因为有老外嘛，所以他有很多的这些，就他可能有国外部分的情节，就可以把它写成是国外部分的这些玩家也好啊，这些地间组织。的人的角色，你可以这样子，金字
1: 塔呀、大宫殿啊，都可都是他们擅长的，包括实景啊，他都可以拍。对对对,对
0: ,对，对对对作为一个基于他的工业体系，呃，来判断来说是对的，就这个是没有错的。虽然中国人会觉得哎，但是这个这个就是说，你拿到一副什么样的牌，你应该怎么打，这个我同意他的判断是对的。就是这样打法呢，嗯，是他们更容易得分的一个打法。但是呢，这个产生的一个问题呢，就是只有场面戏，嗯，其他的看点里面没有任何的文戏可以看。那么作为剧集的观众呢，就全球的观众其实都是一样，大家还是想看文戏的。我们想看的不是场面戏本身，而是在这样的一个场面戏所设定的一个大前提之下，文戏的展开。对我们之前在聊《John Wick》的时候，其实也说到这个点嘛，就是场面戏好看的，然后呢，也是值回票价的，大家都会愿意看的。但是如果你只有场面戏，那你就可以看看漫威这几年在中国的这个票房，你就知道了。
1: 嗯，而且我说一个点，就是人类几千年来有很多的历史，很多的文化都是包裹在故事里的。故事是我们这几千年来都痴迷的一个东西。那么，如果你只有场面是没有这个完一个完整的故事，你首先得把故事讲好嘛。那那这个东西，这是短视频，它不是一个电影，它不是一个剧。
0: 然后我还想说一个点啊，这个点就是说，因为我不知道他们项目的 contract 是怎么签的，就是他的合同是怎么签的，就是如果我是一个美国的编剧团队，我拿到了这个项目，我来破这个题，你知道我会怎么破吗？嗯，你会从哪个角度先切？我会拍第二部先。啊，有没有？好家伙，有没有
1: ？因为第二部是,是,是他们擅长的大场面。对，那个是在宇宙飞船里面了。嗯，而且是人类对抗三体星人，跟三体星人斗智斗勇，<咳>这也是其实是他们擅长的
0: 。对啊，不是太空战啊，嗯，对吧？你没有拿到《星球大战》的 IP 的单子，那你就自己拍个《星球大战》呗，是不是？完全解套所有的事情，需要保留大使就可以了，你不需要这些，就是这么复杂的。当然逻辑肯定还是要的，但是逻辑我其实觉得你为什么不找香港演员呢？香港那么多会英文的男明星。对吧？你国际又很好卖，国内又很好卖，你为什么呢？我觉得他们还是有一种傲慢吧，可能，嗯，就是觉得自己能做的
1: 。对，其实这之前的漫威英雄系列其实也不少是这样做的
0: ，其实是完全可行的。不是你《流浪地球》也是、啊。嗯。对吧？这个东西其实是这样子的：你既然知道你的弱点在哪里，你知道你的强项在哪里，你很清楚的知道这个打法应该是什么样的一个打法。因为我从他的判断能看出来嘛，他知道这个游戏是他最大的机会嘛，他可以靠这种场面戏把他的这个优势充分的发挥出来。那你为什么不拍第二部嘛？我觉得这是一种傲慢嘛，就是他们觉得说，虽然他们没有那么了解，但是只要有这些场面戏，我们可以把这个片子做好看的。对他们没有把这个作为一个就是核心的问题去解决跟思考，就依然是说我以前是这个打法，我现在就是这个打法呀。我们电影工业多强啊，我们场面都好看啊，我们演员多美啊，我们演员多会演戏啊
1: ，我们编剧一句金句都写不出来啊。哦，确实是照这样的利益最大化，其实还是拍第二部，但是可惜，呃，从目前的预告片上来看，它还是先往第一步靠了
0: 。对、啊。就是他觉得他可以，我觉得他的思嗯内核上面是有这种傲慢的点的，就是说
1: 他他可能是真的已经飘飘然了，觉得已经是业界大拿了，可以不用思考这个最基本的问题了
0: 。全游的前几季确实是给他们造成了这样的一个、嗯、一个心态吧，嗯，因为全游那个时候火到全球都很火嘛。然后他们会认为他们的这个 formula 是对的，他们的这个配方是对的。全游其实呢，说实话是比较符合他们两位这种偏向于笔记片的审美的。我一定要重申一下，就是因为全游本身，说实话就是很黄、很暴力的一个作品。嗯，全游有一个是真事啊，每次全游上线，海外最大的一个黄片网站的流量就会急急速下滑。<笑>那你就知道了，就是说他打的是哪一群观众，对吧？然后就是他产生了这样的一个错觉，就是说他的这个配方其实用在所有的剧集上面，特别是这种大 IP、大场面的剧集上面都是可以通的。我觉得这个可能会是他们最大的一个误解。嗯，
1: 他有可能会像影视圈这样子，三体的会影视圈这种人一样，就是他周边全是奉承的，他已经。不知道真实的情况是怎么样
0: ？我觉得他们在全游之后应该是受了很大的一波打击的。嗯，因为包括马丁嘛，包括那个 t y r e o n 的那个演员，还有谁？反正有好几个都直接发声了。他们拿到剧本的时候，觉得我没有办法理解为什么是这样还是照硬着头皮演是吧？哦，他们的演员都非常好，非常敬业，但是不代表他认可你。
1: 我们回到三体《三体》，《三体》的话，其
0: 实撇开大场面之外看
1: ，那那其实不算他们擅长的题材
0: 。对，他们对于《三体》，其实我觉得是有误解。我来说一下啊，其实《三体》里面除了就是人物命运的部分，除了叶文洁，除了在剧集部分，呃，造出来的这个汪淼和大使的这对双男主的这个这个组合，就除了这些点，其实。我觉得是有非常非常东方哲学的东西在里面，的，就是对于敌人的同情啊，这个是为什么我刚才在说，就是《三体》是一个需要人文关怀的作品啊。我又想到了那个申
1: 玉菲天天说：“佛祖保佑我主脱离苦海。<笑>
0: ”你不觉得他这个台词很妙吗
1: ？啊、哦，太好笑了，向佛祖、嗯
0: 、留住另一个主，这个是非常中国的一个点，就是他是有这种心怀天下的。即使是三体星人，他也是把他的困境很明确的表现在你的面前。他不会因为说这是我们的敌人，这、就是要攻击地球，这、就是要来杀死所有地球人的这样的一个星球的人，所以他们就是完全不值得同情的。他们有什么样的故事，我们不应该去知道。这样子，他没有、嗯、整个三体的作品里面，就是是有一种大的悲悯的。完了，这个
1: 感觉很很，他们好难。什么好难是没有？就是
0: 你看所有的美国的这些历史的过程，嗯、包括最早的时候对印第安人啊，包括就是这几年没有啊，就是单方面的杀
1: 戮，而且是基督教有一个地方，基督教也有一种就是非我族类其心必异的感觉，就是要向全天下巴不得全世界都信基督教的那种感觉
0: ，是你跟我不一样你就该死吗？他们的整个的大的是文化的概念里面，其实是有这样的一个底层逻辑的，所以就很可怕。他们来理解《三体》哎，诶，这一点上确实是一个巨大的文化偏见鸿沟啊，真的是。嗯就没有办法理解的，他到最后都不会理解说为什么要写三体的那一段吧？他们会充分的用游戏里面的所有的场面，但是恰恰不会去谈论说，其实三体人也是没有办法，最深层的这个逻辑他没有办法去盘。对，其实这是我整个看完包括剧集啊什么的，我最喜欢就是三体的点，这个是非常非常东方的一个内核的东西。这个也是为什么我觉得我们是完全不好战，因为我们尊重所有的立场，我们尊重你的立场。虽然你要干死我，但是我我尊重你的立场，我一定会反抗你。嗯，但是我理解你为什么要杀戮。我突然间想
1: 到，这几年其实西方的无论是编剧还是题材上吧，就感觉已经灵感枯竭了。相对来说，频频得奖的是呃奉俊昊啊、是之予和就是东方这一边的嘛。但是你当他真的是想要东方的叙事，或者是想要和东方这边的元素一起做叠加的时候，我们都会发现出现一些水土不和的情、水土不容的情况，就感觉他没有真的去切实的去了解。一个地方，或者是真的是意识到我们如何做一个一加一大于二的事情，没
0: 有，就是没有呀。所以，我其实觉得看完这个预告，我想给他们写封信。你们要不先拍第二部，现在已经来不及了，因为第一部已经开始拍了，救命啊！我在想，是需
1: 要多少个失败的作品、嗯，最后才能成功一个真的能把东方和西方的东西完美的结合在一起的东的成功作品？先、嗯、来看《三体》是不太行的。
0: 我说一句比较自大的话，我觉得最终应该还是中国人做的东西，但是可能会是一个相对横跨一点的类型的导演，他理解西方叙事体系的点，特别是这些卖点，但是同时呢，他又理解东方的哲学的内核。哎，这不是以前李安？李安经常做事吗？<笑>李安近几年的片我也不是<笑>、啊就是、就是他《卧虎藏龙》啊，《双我真的是不是很理解。我说《卧虎
1: 藏龙》嗯那个就是、藏龙
0: 其实 OK， <笑>但是卧虎藏龙其实不是我刚才说的这种的点，其实反而他最早的时候给英国拍那个什么、啊《理智与情感》啊之类的，对。那个其实你是可以看得到的。说中国导演强大的点是在于这种点，就是它是有很强的艺术领域的适应性的。其实说实话，呃，西方的这些编剧也好，导演也好，真的是弱很多。我觉得有一个可能性是，我们确实历史比较比较久了，就是我们的东西比较多，要能够融会贯通，这个是比较累的一个事情。不过我觉得李安还是有可能的。我个人其实更看好的是陈尔。你们可能都不理解我为什么会这么说，我依然认为他其实是不弱于《沙丘》的导演的。他和《沙丘》的导演其实就是 Vanlov， 他其实是同一个类型的导演，就是他是强控型，但是呢，他是一个可以拍商业片的作者导演，他是一个可以理解说怎么样把叙事做得更简单的一个导演。相对于大部分的这个作者导演来说，他是其中比较少见的愿意来理解观众的作者导演。然后他的风格在我看来和 Vanu Love 是同一个风格的。我不是说他们的镜头风格和叙事风格，我说的是他们的这种强控，就是对于作品的这种的控制力。呃，我觉得他们是在差不多的水平线上的，所以我觉得他还是有可能性的。如果他愿意去理解一些西方文化的叙事。的点的话，我觉得是有可能的。然后，我觉得最终能够拍出东西方的这个都可以理解的作品的，应该还是个中国人。但我们拭目以待。他一定不会是一个美国人，因为他不会做这样的尝试，他
1: 不觉得他需要来理解你，充满了西方的傲慢啊。
0: 因为国内的我们行业其实很很多时候都会非常努力的去学习好莱坞嘛，包括就是像戴锦华老师，他也会强调好莱坞工业的优势的点。嗯，对。那其实这个点上，如果我理解你好在哪里，那我就有一个可以超越你的可能性。如果你都不理解我好在哪里，你就固
1: 固守在你的美梦里吧
0: 。哎,哎，真的是做梦啊。但是他可能在美国的收视还是不错的。我是说三体，因为他那些场面确实就挺好看的，而且呢，就是说美国的观众确实是有这样的基础，他们看很多的这种。你看这几年的美剧很多都是超能英雄嘛，嗯、呃，那个我真的是看不下去，你知道吗？他就没有什么故事，他每集就是想办法制造一个。情境 (笑) ， 然后让你能(笑)把你那个超能力用出来。难怪马丁斯科塞
1: 斯会 说， 就是超能英雄电影就不像电影之类的。原话不是这样的 啊， 我大概是他
0: 觉得他们是不像电 影， 他们更像的是主题乐园 （theme park）。然后 呢， 他说的是对 的， 我觉得。那他其实也没有在骂你 了， 对 吧？ 他只是指出了一个事实嘛。我觉得还是故 事， 故事本身才是最有魅力的。他就没有故事，或者说他们的这种大片的类型不是说没有故事，啊、他们只有一个故事，然后
1: 打败坏人，起飞。啊
0: 对，就是坏人又干坏事了，然后我们作为超的英雄一起去打败坏人，嗯、然后哎呀，第一次我们失败了，第二次我们成功了，嗯，就这样，他们就只有这一个故事，然后呢，他们换不同的这个角色，换不同的呃场地，换
1: 不同的人设，换不同的背
0: 景，然后呢，其实就是一个故事，<笑>一点都不具体，有没有很抽象？<笑>我其实很担心的点是说，《三体》可能会比我判断的这种点还要差。但我希望他不会送他一句祝福，为他点一首《祝你平安》。哎，真的就是就非常美国，整个作品都非常的美国的感觉。他们已经完全不在意这个作品的内核是什么，他们只需要漂亮的场面，内核是不重要的。他们需要什么 IP 啊，直接自己做一个算了。哦，那不行，那他们他们历史才两百多年，他们做什么呢？我为了防止观众觉得我很 diss 美国的整个行业啊，没有没有，是这样，我们今天就先到这儿。好呀，我们先预告一下，一下就是预告一下，说我们后面会有一些集中的分析某一个呃这个编剧的一系列的作品这样的几期节目。然后呢，首先选的就会是我个人比较喜欢的，我原来知道他是那个黄石的 creator， 黄石的主编剧。黄石也是近几年，就是说美国的剧集里面比较亮眼的一部作品。它是讨论就是虚构的这样的一个最后的牛仔的这样的一家人，他们是在黄石这个地方，就美国有黄石公园嘛。然后他这个很大面积的这个土地都是归他们这个家族所有的。然后就是讲说他们为了继续保留这片地方。所做的这个整个家庭的这个努力，这个剧写的非常的好。然后我后来发现说，同一个编剧也写了我很喜欢的，呃，两个电影作品，一个是《Scario》，《Scario》就是沙丘的导演的成名作，是讲缉毒的，然后、啊、叫《边
1: 境杀手》
0: 。对。然后跟陈尔的《边境风云》不知道为什么那么像，你就会很容易说错。<笑>然后 s c a r r o 也是非常非常强的一个剧本，后来发现呢，他同时也是 t o s s e King， 呃，中文叫什么叫塔
1: 尔萨之王还是塔萨尔萨？塔尔萨
0: 塔尔萨王的那个编剧，然后也是 Mayor of Kingston w 的那个。主编剧，然后我就发现说，呃，原来他是这么擅长写美国的文化的内容的这样的一个编剧，所以我觉得可以，呃，集中分析一下他的作品。呃，其实说实话，在美国擅长写美国文化内核的作品的编剧真的不多。嗯嗯，就是他是很强的一位编剧，我们后面几期的节目会分析他。
1: 对，还另外一个就是《三体》。说到《三体》这个科幻项的话，其实我们还有一个坑要后续要填完的，就是《羊毛战记
0: 》啊。对，呃，后续我们还会把，就是因为已经做了两期的节目，呃，就是介绍这个科幻的剧集。今年那个 Apple 头拍的叫《羊毛战记》，然后发现观众还蛮爱听的，它。即将在大概半个月之内播完，播完之后我们会再做一集，来作为一个今年对这个剧集的一个收尾。呃，然后接下去可能还会聊 Foundation 基地，基地呢就是刘慈欣和火星救援的那个作者叫什么来着？他们俩都非常非常崇拜的一位科幻作者，号称是科幻这个题材的开山鼻祖阿西莫夫的作品。嗯。基地这个系列，去年的时候播的这个美剧，今年呢，它马上就要回归了。那我们到时候也会聊一下。好像我们科幻类的真的聊的很多。对，哎，现在想想真的好遗憾。其实应该提前给二 D 笔写封信，说
1: ，停止、嗯，不，停止，不是跟他们说直接拍第二部，快。哦，对，不要说他停止，这样不要让他停止拍，而是说第二部。他如果从第
0: 二波切进去，其实真的，嗯，赢面会大很多，嗯，真的是这样。我他会不会收到信？无所谓了，他可能以为是三体人给他发的。<笑>嗯，好，那我们今天节目就到这里，感谢大家的收听
1: ，我们下期再见
0: ，下期,下期再见、哦，拜拜
1: 。